0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». News Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». Правительство хочет заставить АЗС устанавливать зарядки для электромобилей. А надо ли это делать? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Пока это лишь проект, который готовит Минэкономики по поручению правительства. Суть идеи в том, чтобы обязать АЗС на важнейших федеральных трассах устанавливать зарядные станции для электромобилей. Удовольствие это, мягко говоря, не дешевое. Современные зарядные станции мощностью 150-160 кВт стоят 3-4 миллиона рублей, точнее стоило некоторое время назад. Сейчас наверняка дороже, поскольку у нас не делают зарядные станции полностью на российских компонентах. Ставить маломощные зарядные станции бессмысленно, вы же не будете торчать два часа на зарядке по дороге из Воронежа в Краснодар. Если у АЗС на федеральной трассе изначально нет достаточных электросетевых мощностей, а у 90% АЗС их как раз и нет, то помимо собственно зарядной станции и работ по ее подключению придется потратить от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей на прокладку отдельной питающей линии. А еще нужно отвести специальное место под зарядную станцию с площадкой на пару электромобилей, чтобы во время зарядки они не мешали другим машинам. Все это должно отвечать требованиям по пожарной безопасности. Обычно на больших АЗС всегда есть свободный закуток, но если его нет, нужно либо проводить перепланировку, либо оформлять дополнительный землеотвод. И возникает вопрос, за чей счет банкет? Этим вопросом задавался даже формалист Иван Васильевич Бунша. Дело в том, что даже установка зарядной станций вблизи мощных линий электропередач – дело сугубо убыточное и без госсубсидий совершенно невыгодное. А на АЗС в чистом поле тем более. В России одним из пионеров по размещению зарядных станций на своих сетевых АЗС стала несколько лет назад компания Shell которая электрифицировала путь от Москвы до Петербурга. Так вот, для фирмы «Шелл» это была сугубо имиджевая программа. Никакой прибыли, одни расходы. А откуда прибыль или хотя бы окупаемость, если в среднем на каждый АЗС фиксировалась лишь одна зарядная сессия в день? Конечно, теперь у нас в стране уже 30 тысяч электромобилей, и можно рассчитывать аж на две зарядные сессии в сутки. То есть срок окупаемости примерно 100 лет. Я за то, чтобы развивать любые возможности для автомобилистов, но пока мы не смогли осилить даже вполне понятную всем программу газификации транспорта, как это сделали, например, в Узбекистане. На газу ездят многие, а на электромобилях преимущественно люди с высоким достатком. С трудом представляю себе осознанный вояж, допустим, из Екатеринбурга в Казань в зимнюю стужу на электромобиле, если в гараже стоит еще и ленд-крузер. Таксистам эти зарядки тоже не нужны, у них городская езда. Есть, конечно, энтузиасты. Эти и в мороз поедут. Но оплачивать интересы энтузиастов из бюджета, чтобы чиновники отчитались об очередной инфраструктурной победе – сомнительная затея. Может быть, мы все-таки газом займемся? Газовая тема, конечно, тоже не стоит на месте. Завод «Москвич», например, вместе с «Газпромом» хочет разработать газовые версии некоторых своих моделей. Компании «Газпром» газомоторное топливо – это интересно, потому что государственную программу по газификации автотранспорта никто не отменял. «Москвичу» тоже интересно. Чем шире модельный ряд, тем больше покупателей. Да и покупателей газовая тема цепляет, потому что выгодно. Сейчас минимальная цена «Москвича» – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Машина с ГБО, по моим прикидкам, будет стоить на 200 тысяч дороже. Это значит, что при больших пробегах и при некоторых субсидиях со стороны «Газпрома» установка ГБО окупится за год, ну, может быть, за полтора. И дополнительных разрешений не нужно. Машина с заводским ГБО ставится на учет так же, как и обычная бензиновая. Но автомобилисты хотят пропановое оборудование, потому что заправиться пропаном можно на каждом углу. А «Газпром» продвигает метан. Цены на метан не скачут, как на пропан, и это хорошо. Но на всю страну у нас всего 900 газонаполнительных метановых станций. Негде заправляться. Именно поэтому аналогичная программа, которую до 2022 года развивал АвтоВАЗ, не слишком-то пошла. Метановые весты покупали слабо. Может быть, у москвича получится? С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим. «Автоньюз». Совместный проект радио «КП» и издательского дома «За рулем».